0: Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe Claret, desde tu vida Dios
2: nos señala Nuestra tarea, nuestra misión Vamos siguiendo tus huellas Gritando al mundo que
0: Muy buenas noches a todos, eh, buenas noches amigos escuchas. buenas noches a Bego, buenas noches a Maru, buenas noches también a Reynel que nos asiste en control remoto aquí en cabina, saludamos también a Isabel que nos acompaña desde la madre patria. Pues nos encontramos ya amigos y amigas en la décima cuarta entrega de nuestro programa Reconexión Claret, con el título ahora Los Jóvenes y la Comunicación Intergeneracional, sin duda... Un tema de suma importancia en el tiempo actual Y desde luego para el cometido de este programa Dado que intentamos reconectar de manera efectiva con los jóvenes de hoy Iniciamos enviando un saludo al equipo de Cristo en Línea Desde cuya señal transmitimos De manera especial mandamos un saludo a nuestros amigos de Brunswick, Texas De la estación de la, de la diócesis de Brunswick, Texas eh, Alégrate María Radio, sobre todo a Heriberto López, el director de esta estación, que nos han facilitado también su señal para transmitirnos. Y por supuesto a nuestros hermanos de Radio Clareda América, quienes retransmiten este programa desde la ciudad de Los Vientos, Chicago, Illinois. Seguimos enviando saludos a nuestros amigos de las iglesias, de los templos de San Antonio y de la parroquia, que nos han venido siguiendo desde el inicio de este proyecto. Bueno, pues sin mayores preámbulos, comenzamos. Reconexión Claret.
1: Enlazando tu fe.
0: Muy bien, pues como ya he dicho, la, el tema del día de hoy es la comunicación intergeneracional y los jóvenes, o al revés, los jóvenes y la comunicación intergeneracional. Como ya he sabido, en el formato de este programa buscaremos reforzar desde las distintas secciones, distintos ángulos, este tema central, subrayando algunos aspectos de este tema que hoy nos ocupa. Y bueno, pues para abrir boca sobre un tema tan importante, vamos a abrir los micrófonos de cabina para comentar con nuestras colaboradoras cercanas, Bego y Maru, sobre el tema de la comunicación intergeneracional y sobre todo... Teniendo presente a los jóvenes que son sujetos importantes. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Vego. Buenas noches. Hola a todos. Muy bien, pues, eh, ¿qué opinión les merece este tema que nos ocupa?
3: Bueno, pues hay opiniones encontradas. Eh, lo que lo que generalmente asumimos como intergeneracional es la comunicación entre diversas generaciones, se entiende que una generación habitualmente se coloca por 20 años, es decir, cuando hay una diferencia de 20 años entre una persona u otra, estamos hablando de una diferente generación, y bueno, yo creo que el caso más, más palpable para todos es la casa, ¿no? la familia, muchas Ajá. veces en casa está papá, mamá Hijos y a veces tenemos ahí hasta el este, abuelo y bueno yo he conocido familias que tenemos hasta el bisabuelo no entonces eh, es un es un gran reto más no imposible
0: sí desde luego sí Maru veo
4: sí mira yo también quisiera hablar un poquito esto en el trabajo en el trabajo también bueno yo he visto casos que eh, digamos los mayores Todavía son muy tradicionales en cuanto a cubrir un horario, llegar a tal hora. Y ahora los jóvenes quieren trabajar a distancia, que uh -huh. es lo, lo que están haciendo. Pero si sí hay un choque, ¿no? Como que ellos tienen razón, pero los que ya nos formamos en la otra generación, pues decimos, no, tienes que llegar a tal hora y claro. tienes que cubrir tu horario.
0: Sí, sí, sin sí. duda, con el paso de los años en esta eh, distancia entre años que nos decía Maru, pues Bueno, ahí van cambiando las, los hábitos Las costumbres, van cambiando también eh, La manera de pensar Y de ver la vida, y obvio que esto trae algunos, eh, Algunas tensiones Entre generaciones
3: eh, Bueno, y eso también se ve en el marketing no, Es decir, sí. también en, la, en el modo De consumo de los productos En alguna ocasión estaba yo en, un, en una conferencia Y bueno, el tema era este precisamente no eh, Desde la parte laboral Es decir, las personas que contratan En, en una empresa, como bien lo dijo Bego, diferentes generaciones, cómo hacer esa convivencia, por un lado y por el otro lado, eh, como proveedor de servicios o de productos también el decir, ah, tengo que adaptar toda esta gama a, a todas las generaciones, entonces sí, sí es sí es interesante eh, es, como les comentaba, es un reto, pero realmente también creo que no es imposible, es mucho actitud
0: Sí, definitivamente No sé, bueno, eh, cerrando este primer momento, si nos mereciera ¿Algún otro comentario? Eh, se me ocurre solamente mencionarlo ya conocido, eh, las generaciones que, que nos suenan ahora, bueno, desde los baby boomers, de la que pertenecemos los aquí no, no, presentes, no. Oye, eh, hay una por allí <risa> todavía Ana, le uno, toca a otra generación. Bueno, además de las bromas ya obligadas por la edad, pero bueno, esa generación, la X también, y sí. Millennials, que es justamente a quien queremos dirigir particularmente este programa, sin duda una clasificación generacional que nos da una idea de las distintas características. Pues muy bien, cerramos aquí. Sí, eh, claro que sí.
4: Luego hacemos otro comentario que les quiero decir de cómo le están haciendo en Suiza, cómo un, uh -huh. un viejito le da alojamiento a un joven Eso. para que pueda estudiar, pero claro. conviven.
0: Claro, no, 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 no hay, hay una película mm. también por ahí mm -hmm. que se llama, ¿no? Mm -hmm. Good, eh, Guten Tag Ramón, ¿no? Ah, claro, ¿No? También, claro. Muy bien, pues cerramos aquí este momento y lo retomamos más adelante. Reconexión Claret.
1: Enlazando tu fe.
0: La
5: Palabra Nueva para el Joven de Hoy
0: Pues muy bien, iniciamos eh, Desde el comienzo del programa con, Centrando nuestra atención en la Palabra de Dios Aquella que nos orienta y nos fortalece en la vida El texto del día de hoy corresponde al vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario Y en un momento más lo escucharemos Bueno, vamos a referirnos a este texto Estamos retomando el texto de San Marcos Después de seis domingos Que escuchamos el Evangelio de San Juan El capítulo sexto sobre el discurso eucarístico eh, la liturgia nos llevó durante seis domingos para saborear este tema tan importante en la vida cristiana y ahora retomamos al narrador evangélico de este ciclo B que es San Marcos justamente donde donde la liturgia se quedó retomamos ahora eh, con esta lectura, escuchamos San Marcos capítulo 7 versos del 1 al 8 y 14 al 15 y 21 23. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos las fornicaciones los desenfrenos las envidias los fraudes la difamación el orgullo la frivolidad todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro pues hemos iniciado ya marcando el texto nos habíamos quedado en el texto del regreso del primer envío misionero en el evangelio de San Marcos y la retroalimentación que Jesús hace con sus discípulos ahora dando un pequeño salto el texto de hoy nos lleva a una parte donde San Marcos habla sobre las tradiciones. El texto de hoy Jesús empieza con una serie, una serie de controversias con los fariseos y los escribas, los encargados de guiar al pueblo en el culto. Ellos se acercan para exhibir una práctica de Jesús y los discípulos que no eh, enseñaban la ley pues mar, que les marcaba, y Jesús sin dejarse atrapar por la provocación de ellos aprovecha para descubrir el doblez de su corazón dándole más importancia a lo exterior que a lo interior a las formas que al contenido y termina con un principio básico en el plano moral nada que entre de fuera es impuro al ser humano sino lo que sale de dentro así es queridos jóvenes tal y como lo escuchamos es de dentro de donde brota la bondad o la maldad y por lo tanto es de dentro, o es lo que sale de dentro, lo que hace impuro, en el sentido que refiere la lectura. Hoy diríamos del interior brotan las malas intenciones, los malos pensamientos, palabras, y desde luego las malas acciones, y tal como las enumera Jesús. Y a eso es a lo que debemos estar atentos, lo que vamos guardando en el corazón y la mente, porque de lo que tengamos dentro dependerán nuestras actitudes con Dios y los demás. Buscando un ángulo para aplicarlo al tema de hoy, las dificultades para lograr una buena comunicación en general y en lo particular en el diálogo con otras generaciones, provienen mayormente de factores internos. Aunque haya factores externos que influyan como el ambiente, las corrientes de pensamiento, pero definitivamente es decisión tomada del interior, nacida del corazón y expresión de una idea y convicción lo que me hace valorar o no, lo que alguien nacido en distinto tiempo al mío me diga. Así que amigos, dejemos que lo bueno, lo generoso, la apertura nos guíen en este diálogo entre generaciones. Cerramos aquí, por la limitación del tiempo, esperemos que este mensaje les haya ayudado. Hasta la próxima. Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe
6: Jóvenes, fe y discernimiento
0: Ahora escucharemos la sección de A Cargo de Maru, que nos sigue guiando por los temas que ocuparán el próximo sínodo, ya cada vez más próximo, y que tienen el centro de sus reflexiones a los jóvenes. Adelante, Maru.
3: Hola de nuevo, me da muchísimo gusto saludarles y estar aquí nuevamente en vivo. Y bueno, pues aquí hablaremos en corto acerca de esto de las relaciones intergeneracionales. Es decir, es, una relación, es la relación que existe entre dos o más generaciones distintas y bueno, como le hemos platicado, considerando que una generación es calculada tradicionalmente en 20 años. Bueno, pues les comento que en el sínodo se habla en la actualidad con frecuencia de los adultos que toman a los jóvenes como referencia para el propio estilo de vida. Se afirma también que no hay un verdadero conflicto generacional entre jóvenes y adultos, sino más bien lo que existe es una recíproca extrañeza, es decir, somos extrañas las generaciones. Los adultos no están interesados en transmitir los valores fundamentales de la existencia, ojo con esto, ¿eh? Eh, no están interesados en transmitir los, esos valores a las generaciones más jóvenes y pues los jóvenes... Eh, sienten a los adultos más como competidores que como posibles aliados de esta forma la relación entre jóvenes y adultos pues corre el riesgo el riesgo de permanecer solo en el plano afectivo es decir, en el sentimiento más no tocamos la dimensión educativa y cultural es decir, cada generación tiene su visión de un mismo tema y para cada uno su criterio es el correcto y el criterio del otro está equivocado pero bien, visto desde el punto de vista eclesial o desde el punto de vista del sínodo, eh, la participación en los jóvenes en este Sínodo se percibió como un signo importante de diálogo intergeneracional. Y aquí transcribo lo que, lo que dijeron los jóvenes al respecto. Dice, nos ha sorprendido gratamente ser tomados en cuenta por la jerarquía de la iglesia y sentimos que este diálogo entre la iglesia joven y antigua es un proceso vital y fecundo de escucha. Me encantó esta réplica que, que, que dieron ustedes jóvenes en cuanto a este a esta invitación. Eh, en la parte de, de, asentando esto en la parte bíblica, pues bueno, está el, la carta de Samuel, el Evangelio de Samuel 3, perdón, no es Evangelio, el, en la sección de Samuel 3, en donde dice, eh, aquí se explica muy bien, en donde el joven es llamado. Y esta parte de la, de la experiencia de la juventud, aquí se ve muy bien que el tiempo de la juventud es el tiempo de escucha, pero también el tiempo de la incapacidad para comprender por sí mismos la palabra de la vida y la palabra de Dios. Eh, comparando con un adulto, al joven le falta la experiencia. De hecho, los adultos deberían ser aquellos que por práctica tienen la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. Esto está en Hebreos 5. Sin embargo, este, se pensaría que entonces los adultos deberíamos tener, deberíamos de brillar, sobre todo en esta recta de conciencia y tener un, un mejor juicio entre elegir entre el bien y, el, y evitar el mal. El acompañamiento de las jóvenes generaciones no es un extra con respecto a la tarea de educar y evangelizar a los jóvenes, sino es un deber eclesial y un derecho de cada joven. Cada joven tiene el derecho de ser acompañado. Mm, ahora bien, Trayéndolo esto a nuestros tiempos, actualmente existe una iniciativa muy reciente y esta es conocida como la solidaridad intergeneracional. No sé si ya habían escuchado hablar de esto, pero bueno, es una iniciativa mundial en la cual se refiere a la importancia de que las personas puedan sentirse útiles y ser parte de la sociedad en todas las etapas de, la, de su vida, desde niños hasta adultos mayores. Eh, esto se refiere a grupos de escuelas, hogares y diversas instituciones en donde adultos mayores enseñan a los más pequeños o donde los jóvenes ayudan a los adultos en fin, es una propuesta donde cada generación aporta sus capacidades chicos, yo les pregunto ¿cómo calificarían las relaciones intergeneracionales en los diversos contextos? es decir, en la familia, en tu escuela, en tu iglesia ¿consideran ustedes que los adultos además de una relación afectiva, ¿podamos transmitirles también valores fundamentales en la cultura y educación? Pues, ¿qué sugieren ustedes, chicos, para poder mejorar este tema? Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, eh, Maru. Bueno, a lo mejor un poco, una breve retroalimentación. Creo que Bego quisiera comentar algo.
4: Bueno, estábamos platicando cuando, en la entrada, de cómo hemos visto el cambio, ¿no?, a, Ahora muchas abuelas son cuentacuentos, uh -huh. inclusive en las bibliotecas, porque aunque sí tienen en contra la edad, digamos, lo que tienen a favor es el tiempo. Entonces yo sí creo que siempre podemos retroalimentarnos ¿no?
0: todos. Muy bien, pues gracias nuevamente, Maru, por estas interesantes reflexiones.
5: Santos
6: 4.0 Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isabel Rodríguez y les mando un saludo desde Madrid. Hoy les traigo un tema muy interesante que también puede resultar polémico y curioso. Yo misma tengo opiniones encontradas al respecto de este tema pero es importante tratarlo en el programa. Muchos habrán escuchado hablar de las páginas y aplicaciones de citas por Internet, en las cuales creas un perfil con tus fotografías, tus gustos personales, hobbies en que trabajas, una breve biografía, etc. Hay servicios que son gratuitos, aunque la mayoría son de paga, o se inicia en la aplicación de forma gratuita y si después se quiere acceder a mejoras, se paga una cuota sinceramente a mí no me gustan mucho este tipo de servicios y también es cierto que podemos tener la mala suerte de toparnos con un perfil falso no se sé, diga un secuestrador que crea un perfil, nos cita en algún lugar y después nos asalta o nos secuestra por eso hay que tener cuidado con este tipo de servicios y con la información que compartimos pero qué pensarían si les dijera que hay servicios para conocer personas por internet o específicamente para buscar una pareja para el sacramento del matrimonio, pero enfocado a católicos? Suena interesante, ¿no creen? Yo tengo sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, prefiero conocer primero a las personas físicamente y no a través de perfiles por internet, pero también es verdad que hoy en día para un católico es más difícil encontrar una pareja católica. Uno podría pensar que en la iglesia o el domingo en misa puede conocer a algún chico o chica, pero la realidad con la que yo me he topado cuando voy a misa los domingos es que la mayoría de los feligreses que asisten son adultos mayores, familias con hijos, personas ya casadas, que asisten con su pareja o niños. Difícilmente hay un joven de mi edad, y aunque lo hubiera, tampoco es que pueda acercarme a él a decir hola después de la misa, se ve un poco extraño, como que no se da el momento ni la situación. Una vez me contaron que hace varios años en los coros de las parroquias se iba a ligar. <risa> no me malinterpreten, pero me contaron que iban jóvenes al coro y ahí se conocían unos a otros y se formaban las parejas. Otra opción puede ser conocer a alguien en los retiros, los grupos de pastoral juvenil vocacional, etc. Pero muchas veces en estos espacios no se encuentra una pareja católica para formar un matrimonio. Algunos sí que lo encuentran, pero otros no, no es tan fácil. Entonces aparece esta herramienta tecnológica que puede ayudarnos a conectarnos con alguien, a conocer a otro católico que tenga gustos similares a los nuestros y que quiera formar un matrimonio en santidad y castidad. Ah, porque esa es otra. Hoy en día es muy fácil conocer chicos y chicas por Facebook u otras redes sociales, pero la mayoría de los que se conocen solo quieren un rato de placer o salir un par de veces, tener relaciones sexuales y nada más no quieren un compromiso serio y mucho menos casarse. Lo que ofrece este servicio que les voy a contar es conectar personas que además de que son católicos, ya han hecho un discernimiento vocacional y han descubierto que su vocación es al matrimonio, por lo que necesitan encontrar una pareja para desarrollar esa vocación. Esta página puede ayudarnos a encontrar a alguien al otro lado del mundo que sin internet sería imposible conocerle. Y con internet podemos comunicarnos y conocernos, incluso pactar un lugar para vernos físicamente. O bien, puede abrirnos las puertas de comunicación y facilitar el encuentro. Quizás con alguien que asiste a la misma parroquia que yo, pero hablarle en persona después de mí es difícil. En cambio, con el servicio de la página se pueden encontrar puntos en común. Esta página de la que les hablo es www.avemariasingles.com o solterosavemaria. El hacerse miembro tiene un costo y la página permite crear un perfil, subir fotos, etcétera, para que los demás puedan conocerte. Si bien es un servicio que se cobra, también provee cierta seguridad de que se verifiquen los perfiles y se minimice el riesgo de toparse con una persona que no es del todo verídica. Pero ese es un riesgo que se corre siempre en internet e incluso en la vida misma, pues las personas pueden engañar y dar información falsa. Considero que es importante que sí se cobre la membresía, no sólo como pago del servicio que se nos está dando, sino también para que los miembros tengan un compromiso y no solamente creen perfiles y después los abandonen o ignoren a los demás que quieren conocerlos. Pues este es un servicio que me parece interesante, yo sinceramente por el momento no pienso hacer uso del mismo, <risa> a mí me gusta más conocer a la gente físicamente o usar las redes sociales que ya tengo o amigos en común. Todavía no me siento preparada para usar un servicio como este, pero sí es interesante conocer que existe y también pueden buscar y leer en internet varios testimonios de personas que lograron formar un matrimonio católico gracias a esta página sin la cual quizás no hubieran podido conocer a alguien católico o con cosas en común para formar un matrimonio. Dios nos pide construir la santidad a través de la vocación que nos ha dado a cada uno de nosotros, y la del matrimonio no es de dos, sino de tres. Las demás vocaciones, como la vida religiosa o la soltería consagrada, son de dos, de Dios y de la persona que tiene la vocación. Pero el matrimonio es siempre de tres, de Dios y de dos personas, el esposo y la esposa. El problema es cuando no encontramos a ese otro para recibir el sacramento del matrimonio y para crecer en santidad en la vocación que Dios nos ha dado. Y herramientas digitales como AveMariaSingles.com pueden ayudarnos a conocer a esa persona y a construirnos juntos como Santos 4.0. ¿Qué piensan en cabina de AveMariaSingles.com?
0: Muy bien, pues agradecemos a Isabel eh, estas cuestiones que nos plantea. Sin duda, como lo anticipaba, eh, es un tema un tanto polémico, depende cómo lo vea uno. ¿no? Conocer a gente, a alguien a través de internet, pero si es una herramienta que se utiliza para un fin bueno, pues además de aprovechar la ventaja de adelantar datos de esa persona, viene la posibilidad de empatar en pensamientos, incluso en religión. En fin, es una opción, por lo menos dentro de tantas otras opciones, una opción con una finalidad buena, pero depende de cada uno. Gracias, gracias Isabel. Vamos ahora a una pausa musical. Escucharemos el canto Generación Zanahoria, interpretado por Luis Enrique Ascoy de Perú. Escuchemos y disfrutemos.
4: Psst, psst. Sí, contigo, no te vayas. Volvemos con más, en. ¿eh? Reconexión Claret, enlazando tu fe.
2: Vamos generación sanadora, vamos a darle vuelta a nuestra historia, vamos que tiene que valer la pena respirar. Vamos generación Hacerlo por los chicos que ya vienen detrás. ¿Te acuerdas lo que hicimos por sembrar el amor? En medio de sendero y la hiperinflación, confirma 85. ¿Te acuerdas de Juan Pablo en Villa El Salvador? ¡Prendí! en el cerro la cruz del señor en vez de la y el martillo te acuerdas de aquel salón una ficha un solapina plumón un canto y una oración se hizo bien a tantos chicos ¿Qué fue de todo ese amor y ese afán de ser un mundo mejor dime dónde ¿Qué haces hoy los domingos? ¿Qué haces? Y a ti que te encontramos luego del Fujishock, soñabas con largarte un día al exterior, confirma 95, ¿te acuerdas que pudimos levantar nuestra voz? Llenamos la católica y la plaza mayor, tú y yo somos testigos. Dime quién te convenció de que amar y servir al Señor es una linda emoción que acaba los 25. Querías revolución, pues revélate contra esa voz que te enfrío el corazón y te cambia el apellido. Aquí te está esperando tu lugar. ¡Gracias! Escúchanos. Cristo quiere hablarte a través de esta estación.
1: Conéctate con Él. Escúchalo.
0: Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe Entrevistas
0: Bien, pues iniciamos eh, esta parte importante del programa con la entrevista al Padre Enrique Mascorro López con el tema ya anunciado, los jóvenes y la comunicación intergeneracional. El Padre Enrique ya nos ha acompañado en otros programas eh, y bueno, lo hemos anunciado, él es licenciado en comunicaciones por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Vamos entonces a entrar al tema. Bienvenido, padre Enrique. Gracias por aceptar la invitación. Eh, vamos a iniciar entonces. Planteamos entonces la comunicación intergeneracional como un reto. ¿Qué significa este reto? ¿Qué conlleva este reto, padre? El reto eh, lo vemos desde la
5: vida cotidiana porque creo que todos hemos sido testigos... ...del conflicto de relación y de comunicación entre padres e hijos... ...entre abuelos y, y, y nietos... ...entre maestros y alumnos... ...en fin, la vida cotidiana nos está alertando de un conflicto permanente... ...y este conflicto se convierte en reto... ...cómo trabajar para poder vincular las generaciones... ...donde resulte pues, beneficiado los dos... Eh, creo que lo, la nueva generación tiene mucha riqueza que ofrecernos La generación ya mayor de la que nosotros somos parte También tenemos mucho que ofrecer Entonces, eh, ¿cómo crear este puente de encuentro entre generaciones? En el diálogo, eh, en los momentos de convivencia, de interés por escucharnos
0: Y desde luego el poder comunicar lo importante ¿no? Algo importante nos dice cada generación y, digamos, a propósito de la, del tiempo en que vivimos, ¿no?, porque es un fenómeno que se considera también en el marco del tiempo. Eh, ¿Qué cambios importantes en este tema de la comunicación humana se dan en esta era que vivimos, la era así llamada digital?
5: Bueno, tendríamos que hacer, para hablar de cambios, tendríamos que hacer un poco de historia para ver cómo se han dado estos cambios y en qué, de qué cambios hablamos, ¿eh? Normalmente eh, cuando hablamos de comunicación mmm, Evocamos a otros dos términos De comunicación, comunidad y cultura eh, De hecho en nuestro argot, en nuestro lenguaje ordinario Decimos qué fue eh, qué fue primero el huevo o la gallina También aquí decimos qué fue primero La comunicación, la comunidad o la cultura Los tres términos se implican cuando, no, es imposible hablar de comunicación Y no hablar de cultura Y no hablar de comunidad Entonces, eh, para hablar de historia Hablamos de tres comunidades eh, Que la historia nos ha atestiguado Lo podemos clasificar en tres comunidades La primera comunidad es la comunidad territorial Aquellas comunidades, aquellas comunidades pequeñas Donde normalmente las generaciones Crecían juntas en el terreno El mismo terreno, todo territorio eh, su diálogo era cara a cara eh, cuando todavía los medios de comunicación no llegaban saben ustedes que después de esta primera etapa de la comunicación cara a cara vino lo que llamamos la comunicación mediática y que resultó cuando incluimos los medios de comunicación como el telégrafo, como el teléfono, como la televisión, la radio, el periódico, estos conocidos como más media, sobre todo estos últimos. Entonces la mediática implicaba un medio que permitía amplificar un mensaje a un público más abierto y de otros territorios. De hecho aquí hablamos del tiempo, de la formación de los estados o de los países Sabemos que a, mi, eh, a finales de 1800, eh, principios del 900, se forman los estados, eh, los, eh, los países. Entonces, estos medios de comunicación van reagrupando diferentes pequeñas comunidades, eh, los van reagrupando, por ejemplo, pensemos en el español, tantas en México creo que todavía tenemos 64 lenguas vivas o culturas, comunidades, tradiciones que se van perdiendo ¿Por qué? porque el español nos va unificando y creo que perdemos una riqueza cuando perdemos estas comunidades, esas tradiciones estas culturas entonces la mediática se abre en tiempo, les dije ya de los, de los naciones y sobre todo por estos medios que he comunicado, pero en el año en los años 90 a finales del siglo pasado con la integración de en la era digital, eh, es decir, el celular, el internet Pues esto viene el boom de, de una comunicación Que ahora no, hablamos de una comunicación cuasi-mediática Cuasi-mediática porque recuperamos parte de la interacción Que en la anterior, en la televisión, era imposible que alguien O era muy limitada, que alguien en retroalimentara, opinara era solamente por una llamada por teléfono, uno o pocos eh, televidentes. En cambio, ya en la comunicación cuasi-mediática, se recupera la riqueza de un público activo que puede opinar, que puede disentir, puede decir, no estoy de acuerdo. Uh -huh. Y creo que esto es uno de los cambios fuertes que nos ha eh, superado y nos ha marcado en la convivencia intergeneracional. ¿Por qué razón? Porque si antes, en la primera etapa de la comunidad era cara a cara, compartíamos tiempo, diálogos, compartíamos eh, tradiciones, hoy la mediática tantos canales como lo escuchamos hace unos unos momentos eh, con Isabel, eh, cada quien se conecta a un grupo a mm -hmm. distancia y muchas veces demerita o empobrece la convivencia y la comunicación cara a cara, es decir, con aquellos que son parte de nuestra familia, sí. aquellos que son parte de nosotros. Entonces, el reto es precisamente esto, el desafío, cómo recuperar, cómo eh, darle su importancia, porque lo necesitamos, sin perder, sin perder, sin despreciar esta nueva era,
0: cómo potenciar y cuidar nuestra comunicación cara a cara con los nuestros. De importante, ¿no? Ahora, eh... Nos has dado, padre, un panorama incluso histórico no de esta evolución. Antes de entrar, digamos, como al meollo de esta parte de comunicación intergeneracional relacionado con valores, y aunque hemos invertido un poquito ahí las preguntas, ¿podías hablarnos eh, en sí qué es la comunicación? ¿Cómo definirla? ¿Por qué es fundamental en todo grupo humano? Sí, la comunicación la podemos
5: definir como la capacidad del ser humano para elaborar e intercambiar. Mensajes, ideas, sentimientos con otros. Esa es la comunicación. Nos valemos a través de los canales, de los medios. Nos valemos de tener una misma lengua, mismos códigos, decimos, un mismo lenguaje. Cuando estuve en Japón, eh, realmente me sentí solo, porque veía puros ojos rasgados y puros taca, -taca ¿no? Entonces era... Eh, es, es, es una experiencia Puchitos. donde uno se siente fuera de, de una comunidad, de una cultura de una tradición, incluso uno va con mucho cuidado para no transgredir alguno de sus eh, comportamientos y eso eh, Esa es una de las grandes dificultades eso, la comunicación es la posibilidad, necesitamos una misma lengua, necesitamos eh, necesitamos unos códigos necesitamos tiempo, lo diré más adelante necesitamos ser parte de una comunidad para poder intercambiar eh, estos, estos mensajes eh, para intercambiar estos sentimientos, para intercambiar estas ideas, y decías tú ¿por qué es importante en todo grupo humano? porque en la medida que el grupo se comunica o logra una calidad y calidez de la comunicación, pues entonces Resuelve el problema fundamental de la soledad, del, del crecer, del realizarse con el otro De mejorar la vida, de ser feliz con el otro ¿no? uh -huh. Hemos, Hay una frase que ahora viene a mi mente que dice Hemos sido creados para, ser, eh, para vivir, pero sobre todo para convivir uh -huh. Es decir, crecemos, nos realizamos en la convivencia Y para
0: eso necesitamos de una comunidad, necesitamos de una comunicación, necesitamos de una cultura sin duda ahí, vinculado con el principio del hombre ser relacional, ¿no? Pues entramos, como decía yo hace un momento, a, a, a la médula, diríamos, de este tema, ¿no? Eh, ¿Qué pensarías tú, padre? ¿La comunicación intergeneracional está relacionada con la vivencia y, desde luego, la comunicación de valores? Sí, sí definitivamente, este... Primero tenemos que decir que los valores
5: eh, los necesitamos para una convivencia. ¿no? Como cuáles, por ejemplo, hablamos de responsabilidad, de honestidad, de respeto, de justicia, de tolerancia. Hoy creo que estos son valores imprescindibles en una comunidad plural. Sobre todo cuando hablamos de una convivencia en generaciones tan diferentes, pero tan ricas las dos. Entonces, hablar de valores es hablar de... Eh, eh, necesitamos establecerlos, cuidarlos, dialogarlos. Creo que yo, eh, creo yo que uno de los de estos valores o unos de estos valores tendrán que aprenderse y defenderse en la familia. dicen algunos que se han perdido los valores. No, los valores nunca se pierden. Está ahí. Los hemos per perdido de vista, los hemos claro. dejado de dialogar, de poner en, nuestras, en nuestra relación. Los valores no se han perdido,
0: los hemos perdido de vista y nos ha llevado a condiciones de conflicto. Desde luego. Y bueno, eh, a manera de conclusión, y sin duda que es una conclusión ampliada por el contenido de esta pregunta, ¿qué criterios eh, pueden favorecer nuestra comunicación intergeneracional? ¿Qué pautas, qué criterios deberíamos de seguir, no?
5: Eh, primero saludos. Estoy tomando mi agua preferida, agua Claret. Eh, Permítame un momento. Ya le cobraremos aquí al padre la promoción. <risa> sí, vengo de hablar tres horas de, en el viaje que hice de Toluca aquí. Pero bueno, <risa> Adelante, padre. este, lo que sí podemos hablar de estos criterios, digamos este menú que necesitamos. ¿No cuáles serían uh -huh. esos criterios que a mi parecer tendríamos que eh, estar dialogándolos eh, y cuidándolos ¿no? lo primero es valorarnos como generación toda generación es buena somos diferentes, no hay ninguna mejor que la otra, cada uno hablará de su generación con orgullo y está bien pero no podemos eh, presentarla a los jóvenes como la nuestra es mejor que la tuya cada generación es diferente y por lo tanto es complementaria eh, tiene una riqueza, cada uno tiene una riqueza que ofrecer, necesitamos escucharnos para enriquecernos eh, no podemos sospechar de los jóvenes, tampoco ellos deben sospechar de nosotros, sobre todo cuando creemos que ellos importan esta este en este futuro portan sus valores, sus convicciones, y que el mundo estará bien con ellos. Yo estoy eh, convencido, el mundo estará bien con ellos, como estuvo bien con nosotros. Quizá lo podrán mejorar. ¿no? Uh -huh. Segundo, eh, entonces, después de la vamos el valor de, el darle valor a cada riqueza y el respeto a cada generación, sí necesitamos programar tiempos para convivir. Uh -huh. La dinámica de la vida, especialmente en estas grandes ciudades, nos quita poco tiempo para la convivencia con, no, con los nuestros. ¿no? Entonces necesitamos programar esos espacios, estos tiempos, donde logremos una comunicación de calidad y de calidez. Vean que muchas veces... Eh, se puede estar con nosotros cuando vamos al restaurante y vemos a papás con adolescentes, los adolescentes ocupados, conectados en su celular y, y, y los papás también, ¿no? Entonces, están en el mismo espacio, pero no hay una comunicación que fluya. Entonces, tenemos que estar programando espacios. Atención, ya toqué un, un aspecto muy importante. La comunicación en la familia tiene, o una familia se distingue por la comunicación en cuatro niveles, según mi parecer. La primera, los, la familia, los integrantes que comparten el espacio físico, pero no es suficiente. Pueden dormir, comer, pero no es suficiente. En la segundo nivel, ya una, una familia de mayor calidad y calidez es la que comparte información, chisme. no, Se dijo y dijeron, hablamos bien de todos como cuando Jesús le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy yo? Y fue fácil de que levantaran la mano y opinaron, porque estaban al tanto del periódico en aquel tiempo, ¿no? que no había periódicos, no se la crean. Este, pero bueno, está el chisme, ¿no? Entonces era cómodo hablar de lo que el otro opinaba. Entonces la información es importante, pero todavía no es suficiente. Un tercer nivel de la calidad de familia o de comunidad, de su cultura es cuando hablamos de las personas que intercambian el y expresan su afecto. El decir te quiero, el decir gracias, el decir estoy orgulloso de ti, padre. No eres el perfecto, sobre todo no ya cuando crecemos, pero eres mi padre y, y me la juego contigo, eres lo mejor que me pasó. Decirle al otro, manifestar el afecto, abrazarlo, eh, decirle que estamos orgullosos, incluso perdonarnos porque lo necesitamos. El afecto, el intercambio de afecto habla de una gran familia. Y la cuarta, el cuarto nivel de familia, nos referimos a aquellos que, familias que trascienden, es decir, que van más allá de sus fronteras de grupo, aquellos que tienen capacidad de servicio, un corazón altruista, jóvenes y papás que vamos a ser solidarios con aquella causa vamos a hacer una oración, también aquellos padres, aquellos jóvenes que oran juntos, esa es la trascendencia, ir más allá, eh, darle vida también por la gracia de, del mismo, de, de Dios, ¿no? entonces uh -huh. estos espacios, la tercera que propongo es aprender a escuchar, pareciera que sabemos escuchar, pero es una, es un arte que se va amasando durante toda la vida, eh, pasé yo un, algunos años de mi vida dedicado a la comunicación, y creo que al final de mi carrera dije: Qué bajo nivel tenemos de, comun de la comunicación, qué compleja es la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos. ¿no? ¿Y cuál es la, cuáles son los criterios para lograr escuchar al otro? Lo primero es: Es una regla de oro en la comunicación, partir de él, no partir de mí. Partir de él, ¿qué conozco de él? ¿Qué sé de él? ¿Cuáles son sus necesidades ahorita? Mi hijo que tiene 5, eh, 10 años tendría que preguntarse un padre de familia ¿Cuáles son sus necesidades en esta etapa? Fueron diferentes a cuando fue un niño ¿No? Entonces, ¿qué conozco de él? Partir de él en, Y sobre todo el momento de resolver un conflicto entrar en contacto con él, cómo lo siento, lo siento nervioso, triste, enojado. Tengo que lograr ese contacto con él para empezar este esta diálogo, esta comunicación cálida, ¿no? Aprender a escuchar y al aprender a escuchar implica pues lograr esa empatía por el otro. Es un tema que me apasiona porque muchas veces eh, lo he estudiado y lo he compartido con diferentes públicos. Bien, entonces hay que cuidar esa capacidad de escucha. Eh, y en esta capacidad pongo otro criterio, que para ir logrando una calidez, una calidad en la comunicación, necesitamos dos cosas, aprobar y agradecer, no contradecir, aprobar aunque no esté yo de acuerdo, puedo decirle libremente, no estoy de acuerdo, pero me parece interesante lo que tú dices, lo que tú sientes. No ir a cortar sus sentimientos, sus pensamientos de, del otro, por muy contrastantes que sean, aprobarlo. Eh, después agradecerle, gracias, eh, gratificarlo. Eh, creo que vas haciéndolo bien, vas creciendo. ¿Cuántos maestros tuve en mi etapa de adolescencia secundaria, allá en Aguascalientes? Cuando sentí su calidez, su aprobación y que me hicieron, me dieron una seguridad que miren hasta dónde me lanzó la vida, ¿no? Ahora estar acá con, en, en un mundo tan complejo y en una misión tan hermosa como el, la vida misionera claretiana, ¿no? Sí. Lo el último que pongo, hay muchos más, pero es importante que la familia defina sus valores. Es decir, toda empresa define su misión, su visión y sus valores. ¿Por qué queremos distinguirnos? ¿Cómo vamos a lograr una calidad de nuestra, En nuestra relación En el negocio, de nuestra producción? ¿no? Pues estos valores Tendrán que dialogarse Incluso ponerse ahí en la cabecera O en el comedor ¿Cuáles son los valores que nuestra familia va a cuidar Y va a defender en la convivencia? Se me ocurren decir algunos, por ejemplo eh, El respeto A la opinión del otro, la tolerancia eh, se me ocurre también la puntualidad en los actos de la comunidad, de, del grupo, uh -huh. entre otros. Pero si la comuni si la familia, si la comunidad tiene claro sus valores y todos se comprometen, pues van a crecer en una calidad de, de familia o de una calidad de comunicación en cualquier espacio que se encuentran. Por eso la familia es educadora en valores.
0: Sí, pues muy interesante, Padre Enrique. Eh, Podríamos decir que, como empezó esta serie de preguntas que la comunicación intergeneracional es un reto ¿no? sin duda que tiene sus dificultades pero también es una gran oportunidad ¿no? es transmisión eh, evolutiva diríamos de alguna manera de valores, de estilos de vida, de cosas importantes pues muchas gracias Padre Enrique eh, no sé si tengas un comentario final antes de terminar esta sección
5: Sí, seguro si algún padre de familia me escucha eh, y que está probando alguna crisis de comunicación, de relación con sus hijos, les digo sus hijos son normales, por eso hay conflicto. Cada cabeza es un mundo y cada generación es un mundo. Pero sí está la posibilidad, mientras los veamos con simpatía y afecto, que es el primer criterio para poder comunicarnos con alguien, lo tienen resuelto. Si los ven ustedes con sospecha, con intriga y con desconfianza, esta nueva generación, habrán roto los posibles puentes y terminarán eh, de, es, distanciándose. Y es lo más doloroso que puede pasar a, para una madre, para un padre, para un abuelo. Entonces entendemos perfectamente que hoy la nueva generación es muy compleja, pero es muy rica. Es muy compleja porque no logramos entender todo su pensamiento, su lenguaje, sus comportamientos. Están derribando muchos modelos y entiendo su sufrimiento. Pero vuelvo a decirles, sus hijos son un gran tesoro, un gran valor. Esta
0: generación es muy valiosa. como fue la nuestra? Definitivamente. Pues nuevamente, gracias, gracias. El tema da para mucho y sin duda que nos queda un gran mensaje. Gracias, Padre Enrique. Con gusto. Saludos. conexión Claret.
1: Enlazando tu fe.
0: Millennials en acción. Muy bien, pues nos vamos ahora a la última de las secciones a cargo de Bego, quien cierra prácticamente el programa de este día. Y nos lleva a reflexionar sobre la comunicación en los jóvenes millennials. Te escuchamos, Bego. Adelante. Buenas
4: noches. ¿Cómo están, chicos? Espero que les esté gustando este programa. Y seguimos abiertos a sus comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que ustedes quieran. Para eso estamos. Pues vamos con mi sección. Eh, la comunicación, como había dicho el Padre Enrique, es la forma en la cual las personas intercambian información sobre ellas es un proceso de interacción de personalidades y un intercambio activo de ideas y sentimientos, aunque en ocasiones hay una barrera de comunicación entre las generaciones, ya que tienen diferentes ideologías, de acuerdo a la época en la que crecieron. Frecuentemente, las generaciones ven primero lo negativo de las otras, en vez de buscar puntos de encuentro, ya que no hay una mejor que otra, en todas, existen elementos que suman. Hoy en día, la juventud juega roles trascendentales en la sociedad. Es decir, nos encontramos frente a una sociedad de transición, inspirada por una generación joven. Pero la convivencia entre las generaciones es un proceso fundamental en la familia, en el trabajo, en la vida. Es imprescindible que unas generaciones complementen a las otras, el aprendizaje mutuo es necesario para tener una buena comunicación. Parecería contradictorio, pero la tecnología ha creado una mayor brecha de comunicación entre jóvenes y adultos, ya que mientras a las nuevas generaciones les resulta fácil adaptarse a las nuevas formas de comunicación e información, tanto que a los milenios se les ha considerado nativos digitales. A los mayores, les cuesta incorporarlas a su vida La comunicación entre las generaciones También tiene sus, diferenci sus diferencias perdón, Dependiendo del ambiente en donde se desarrolla Es decir, no es la misma entre los jóvenes De las zonas urbanas que en las zonas rurales Ya que sus situaciones familiares, económicas Sociales y educativas son distintas Para finalizar Debemos considerar comprometidamente la comunicación intergeneracional, también dentro de los diferentes ámbitos de la iglesia y sus miembros, ya que deberían involucrarse directamente en el sentir, en las dudas y en las inquietudes de la juventud, para poder acompañarla puntual y eficazmente. Muchas gracias. Ahora sí, como a mí me sobró tiempo, yo que le quiero preguntar al Padre Enrique este esto o sea la comunicación intergeneracional también sucede fuera de las familias en el trabajo inclusive en el trabajo hay mucha competencia ahora los jóvenes son los jefes de los adultos pero los adultos no aprendemos a, a ceder a, a, a dejar ir no y yo creo que en la iglesia también pasa un poquito esto no o qué opinas padre
5: ya me metiste en bronca
4: <risa> bueno ese es el chico no
5: efectivamente este iglesia no es, no vive en la luna, sino es parte de este tejido social, de esta convivencia y los mismos retos que se encuentran en el trabajo, en la familia se encuentran en nuestras comunidades de iglesia, es cierto que es el gran reto que incluso nosotros hemos dialogado muchas veces, sin embargo no lo hemos aceptado, ¿no? este reto creo que no lo hemos enfrentado para modificar mucho de nuestros lenguajes de nuestras actitudes ante las nuevas eh, generaciones y por eso ellos se sienten fuera de casa tenemos que tenemos eh, que en principio de, de, de hacerles sentir en casa en su familia de fe eh, en creer en ellos en darles el micrófono por eso yo les he insistido a ustedes que estos micrófonos en, más, en muchas ocasiones tienen que hablar nuestros jóvenes ¿no? como también en otros espacios de nuestras comunidades en su liderazgo es importante incluirlos. De otra manera, estaremos cerrando la puerta de la fe de la comunidad
0: eclesial a esta rica generación.
4: Muy bien, gracias. Pues,
0: perdón, gracias, gracias. Eh, sin duda que esto que nos plantea el Padre Enrique nos reta particularmente a la iglesia escuchando la voz de los jóvenes, que es justo lo que el Sínodo eh, pretende a celebrarse en el mes de octubre. Muy bien, pues... Eh, Vamos prácticamente cerrando Y vamos a dar un espacio para algunos saludos de Aquellos que nos han seguido en las redes sociales Por ahí alguno tiene algún anuncio
3: Sí, muchos saludos a Brenda Dávila Que por aquí está en, en YouTube A Aura que nos acompaña también todas las semanas Y sí, esperamos que nos, nos siga acompañando A Francisco Caballero Que también... Uh. este siempre, que es de nuestro casa, admirador
0: el seguidor <risa> más fiel ¿verdad? es el
3: seguidor más fiel exactamente, y por supuesto a Isabel que claro, está, es de Madrid, desde Madrid. Uh.
0: saludos saludos a Isa que nos acompaña siempre con su cápsula Santos 4.0 muy bien, pues terminamos aquí, estamos a punto de concluir
4: saludos a la abuelita de Reinel que está enferma y a Reinel
0: Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe
0: Pues hemos llegado ya amigos y amigas al final de la edición de este programa agradecemos a nuestros ciberescuchas que semana con semana se vienen sumando y nos brindan este espacio de atención este momento de atención seguimos enviando saludos a los participantes de La Voz Misionera a quienes escuchamos en el fenomenal programa de hace una semana lo recordarán también eh, pues desde luego agradecemos saludamos a nuestras colaboradoras activas aquí en cabina Bego y Maru, saludamos también a Reinel que eh, conduce el programa remotamente en la parte técnica un saludo particular a, a, a Isabel lo hicimos hace un momento pero bueno de manera oficial, porque es parte también de las secciones de nuestro programa. Seguimos invitándolos, amigos, a que nos sigan en las redes sociales, Claretianos MX, Facebook, Twitter y YouTube, a que nos dejen comentarios y sugerencias, y como ya lo escuchamos, la invitación a que la comunicación entre los jóvenes y nosotros de otra generación se pudiera hacer más efectiva. Vamos a invitar también, ya para terminar, bueno, que esta comunicación, todo lo reflexionado en el programa, realmente sea un propósito de vida. La comunicación, si es fluida, si es abierta, finalmente nos enriquece a todos. Y bueno, desde ahorita les anunciamos, habrá un evento especial a finales del mes de septiembre, la Semana Bíblica Virtual, un acontecimiento, todo el mes de septiembre es bíblico, pero estaremos por ahí con... Eh, el beneficio con la posibilidad que nos da Cristo en línea de transmitir una semana bíblica organizada por la Prefectura de Apostolado y la Comisión Bíblica de los Misioneros ferretianos Muy bien, vamos a. se transmitirá también eh, este evento por Facebook y por YouTube. Ya les daremos más adelante los detalles, los detalles técnicos de la transmisión. Muy bien, amigos, pues buenas noches nuevamente. Gracias, Padre Enrique, por... Tu presencia, por tu participación. Desde aquí ya lo hemos dicho, agradecemos también el apoyo que le has dado al proyecto. Esperamos seguir creciendo y logrando el cometido. Gracias, Maru.
3: Gracias a ustedes.
0: Gracias, Vego, también.
4: Muchas gracias.
0: Y bueno, pues hasta la próxima. Muy buenas noches a todos.
4: Buenas noches, descansen. Buenas noches.
2: tu camino
6: y al verte por tu nombre te llamó
2: para hacerte testigo de su reino
0: como fiel mensajero de su voz y tú cruzaste mares y montañas
2: proclamando el mensaje del amor llegaste hasta las islas más lejanas
1: anunciando a los hombres el perdón
2: de que va sembrando la gran noticia la Dios, no importan razas ni pueblos solo hay un padre solo un señor Traer desde tu vida Dios nos señala nuestra tarea nuestra misión vamos siguiendo tus huellas gritando es amor